0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendről, vagyok újra itt az Élni Jó. Elsőként jöjjön Pelsőci Réka, Jászai Maridíjas színésznő rendező. Édesapja Pelsőci László, színész. Édesanyja Szurdi Éva, keramikus. Negyedszerre vették fel a Színművészeti Főiskolára. Ugyanebben az évben megszületett fia rögtön a Katona József Színházhoz szerződött, amelynek azóta is tagja. Pályafutásának egyik legjelentősebb szerepe Masni Eglesi Zoltán portugál című darabjában. A színészet mellett rendezőként is sikeres, 2011-től tanított a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Azt mondta egyszer, hogy megtanultam, hogy ha nem akarok annyira valamit, akkor sokkal könnyebben megkapom. Igen. Hogy kell nem akarni valamit, amit nagyon akarunk?
1: Hát úgy, hogy az ember nagyon sokáig akarja, és és dühöng, és igazságtalannak érzi, és irígy másokra, és akkor egy idő után, amikor ez nem jön össze, nem jön össze. Most, hogy konkrét példát mondjak, én oda kerültem a katonába 98-ban, és nagyon rosszul érintett az, hogy, hogy nem kaptam akkor a szerepeket, vagy azt éreztem, hogy nem nincsenek úgy lekötve az energiáim, mint ahogy, ahogy szerettem volna. Hosszú idő volt sok, sok fájdalommal, meg, meg érthetetlenséggel, meg igazságtalanságérzéssel, amíg az ember, vagy nem az ember, hanem én, rájöttem, hogy, hogy akkor nekem nem biztos, hogy erre fele kell menni, hanem lehet, hogy más fele kell menni. És akkor ebben volt például egy pont az, amikor elkezdtem kertészkedni, tehát, hogy a kreativitásomat más irányba venni, és ebből ebből jött az is, hogy elkezdtem rendezni. És amikor elkezdtem rendezni, akkor, akkor hirtelen lelazultam a másik irányba, és sokkal jobb színész is lettem, és sokkal több feladatot is kaptam.
0: Lelazultál színészként? Igen.
1: Igen. Olyan érdekes, hogy nekem nagyon nagy szerencsém volt abban, hogy Semmi nem úgy alakult az életemben, nem igaz, hogy semmi, de nagyon sok minden nem úgy alakult, vagy nem olyan gyorsan jött, mint ahogy én szerettem volna, és ezért nagyon sok mindent tanultam magamról, mert nagyon sokat figyeltem a többieket, hogy vajon akiknek megy, vagy úgy megy, ahogy én szerettem volna, hogy nekem menjen, azoknak miért megy, abból is nagyon sokat tanultam, meg abból is, hogy mi az, amit én nem csinálok jól, mi az, ami bennem furcsa.
0: Mondasz is egy-egyre egy példát, mind a kettőre?
1: Abszolút. Ö, amikor én elkezdtem játszani a főiskola után a katonában, én nagyon ö, olyan színész voltam, aki, aki nagyon gyorsan, nagyon látványosan szereti, ha haladnak a próbák, és ezért, hogyha valami nem úgy ment, akkor én rögtön mondtam, hogy szerintem mit kéne. Nagyon rosszul vettem az instrukciókat, tehát nagyon megbántottam az instrukciókat, nagyon rosszul esett, azt, tehát hogy nem volt bennem még az, ami ma már van, hogyha én megkapok egy szerepet, akkor az azt feltételezi, hogy az a rendező bízik bennem, hanem minden instrukcióra azt éreztem, hogy alapjaiban vagyok megkérdőjelezve. Ez nyilván vissza lehet kutatni az embernek a gyerekkorában, hogy ez miért, vagy a személyisége mér ilyen. És akkor utána rájöttem arra, hogy például kolléganőm, Ónodi Eszter, ő például mennyire könnyed, egy próba folyamatban mekkorákat tud kacagni, vagy akár Jordán Adél, hogy mekkorákat kacagnak egy instrukción, és, és rájöttem, hogy egyszerűen könnyebb egy olyan emberrel együtt dolgozni, aki tud magán nevetni, és én azt éreztem, hogy én, én, én igazából elértem azt, hogy már nekem nem mernek mondani semmit, mert annyira rosszul reagálok.
0: Ha jól értem, emberileg simultak ki a dolgok elsősorban, és ez hatott ki a teszi nézetedre, amely bevonzott egyéb nem. más lehetőségeket.
1: Én azt éreztem, hogy velem szakmailag van probléma ott a főiskolán, hogy nem működök. De ez biztos összefügg, ahogy mondod, de hogy hogy én engem csak az érdeket, ez olyan érde, most olyan vagy, mint a Zsámbéki, mert Zsámbéki Gábor behívott engem az irodába, mert ugye látta, hogy valami baj van, és kérdezte, hogy mi a baj, és mondtam, hogy hát nem tudom, hogy mi van, hogy mi, mi a baj velem, miért nem vagyok, és akkor megkérdezte, hogy a magánéletemben minden rendben van, és olyan, azt hittem, hogy nem, nem hallotta, amit mondtam, és hát semmi baj nem volt a magánéletem, vagy nem is érdekelt a magánéletem, tehát csak az érdekelt, hogy, hogy jól menjen a munka.
0: Tényleg ez volt a fókuszban minden felülíróan?
1: Mindenre esküszöm. Az életemre esküszöm, hogy ez volt a központi kérdésem. Amikor elkezdtem rendezni, meg elkezdtem fotózni, akkor rájöttem, hogy, hogy egyáltalán nem biztos, hogy nekem, és ezt ma is így gondolom, hogy egyáltalán nem biztos, hogy színésznek kellett volna lennem. Ma
0: már ezt így kimered Igen. Ki
1: mered annak ellenére, hogy azt érzem, hogy egyre jobb színész vagyok.
0: Ezt nagyon jó színész vagy, és mégis azt gondolod, hogy... Hogy,
1: hogy nem, igen, hogy, hogy azt érzem, hogy a kre- én, én arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen a kreativitás, nekem az a fontos, hogy a kreativitásom utat kapjon, és hogy az hogy kap utat, az, az igazából mindegy.
0: Azt mondta hogy amikor a katonába kerültél, ugye te például Fulajtár Andrával is hogy együtt végeztél, Felítészted, hogy Andreánok kvázi kilőtt ott a pályája. Nagyon fájdalmas volt. És te elkezdtél irigykedni.
1: Hát borzasztó volt. Hogy
0: kell, és nem is csak erre a konkrét esetre célzok, beszélhetünk erről is, hogy kell legyőzni magunkban még a megalapozottnak vélt irítséget is, ha le lehet?
1: Hát igazából ugye mi nagyon jóba voltunk az Andival a főiskolán, tehát barátok voltunk, és... És hát ami nagyon fájt nekem, hogy például. Tehát, hogy én tényleg megcsináltam olyat, hogy kaptam egy vizsgafilmben egy főszerepet, és azt mondtam, hogy ez jobban illik az Andihoz. Tehát ez is jel- tehát ez se ezért se vagyok színészni. De azt mondtam, hogy ez, ez jobban állna az Andinak, ez a szerepű, ezt megkapta, és hát mindenki oda volt érte. És akkor ez így fájt, hogy, hogy ez olyan igazságtalan, vagy nem tudom. És meg ez az egész az, hogy, hogy a Zsámbéki őt kiemelte, hogy ő nagy, nagy feladatokat kapott rögtön. Hát a kapcsolatunk az megszakadt. Nem is beszéltetek egy Hát az túlzás, hogy nem beszéltünk, de nagyon, hát én nagyon eltettem. Tehát én azt éreztem, hogy csak úgy tudok életben maradni, ha én ebből hátrébb lépek, ebből a dologból. És utána olyan érdekes, hogy azt is megtanította az élet, hogy, hogy igen, amikor valaki jól van, az nagyon taszító tud lenni. Tehát amikor valaki jól van, meg sikeres, annak tud lenni egy olyan agresszív, kisugárzása, amitől a többiek... Önhibáján kívül. Önhibáján, csak azért, mert jól van. És igazából nem is az Andira mondom, mert én ezt rajta nem érzékeltem, de aztán amikor nekem volt olyan időszakom, hogy valami jól ment, akkor éreztem, amikor bementem a büfébe azt, hogy, hogy ez sok hogy ez ez is tud sok lenni, és én valószínű, hogy az Andi egyáltalán nem tehetett arról, hogy végre először az életében ő azt érezte, hogy a helyén van, és elismerik, és és a tehetségét fölismerik, én viszont összementem teljesen.
0: Hogy simult mindez
1: Hát aztán olyan, ez, ez is olyan csodálatos, hogy nagyon hosszú ideig nem, nem simult ez ki. Egyébként nem is tudom, hogy ő tud erről. Vagy, vagy lehet, sose beszéltünk. Tudja meg. Sose, igen, szóval sose beszéltünk erről. De akkor
0: csak észrevehette az öt távolság Azt tartó,
1: biztos, vagy. hogy észrevette. Én csak
0: köszöntetek? Tehát az úgy hát nézett ő... ki.
1: Kultúráltan el lehet lenni.
0: Formálisan beszélgettetek? Abszolút,
1: abszolút.
0: De az iricséget szerinted le lehet tekerni?
1: Valaki azt mondta, is nekem ez iszonyúan tetszik, hogy az irigység az azért jó, mert megmutatja azt, hogy mit szeretnél, mit akarsz elérni. És akkor el lehet dönteni azt, hogy, hogy azon dolgozol. És hogy tényleg akarod-e. És hogy, és hogy tényleg akarod-e, és hogy, hogy mi hiányzik. Tehát akkor azzal lehet foglalkozni. Mi hiányzik ahhoz, hogy velem ez megtörténjen?
0: Jó, de ezt már az ember szerintem... Komoly önmunka és reflexió után képes felismerni. Menet közben azért, hogy
1: 24 évesen rájöttem volna a saját irítségem eredőére. Hát én, én azért nagyon sokat gondolkodtam ezen, mert én nagyon nem szeretem magam jól érezni, vagy rosszul, rosszul érezni. érezni. Tehát én nagyon utálom magam rosszul érezni, és szerintem az irítség, a harag, a dű, a konfliktus azok mind ilyen mérgező dolgok.
0: Szerintem ez döntés kérdése, és tehát én eldöntöm hogy nem szeretném magam rosszul érezni, vagy nem szerettem magam nem jól érezni, ezen tudok változtatni módszeresen? Hát
1: persze, de hát úgy, hogy az ember gondolkodik, hogy miért van ez, miért érzem ezt. Hülye vagyok én, ez jó nekem, hogy én ezt érzem. Miért foglalkozom mással? Miért nem magammal foglalkozom? Miért nem azzal foglalkozom, amin én tudok változtatni? Az ember sokat tanul magáról, meg a világról, meg a világ természetéről sokkal többet tanul, ha nem annyira jól mennek a dolgok, mint ha jól mennek. Mert akkor, ha jól mennek, akkor nem gondolkodunk semmin. Többet tanulunk, amikor nem mennek jól? Hát persze, hát én legalábbis, mivel ugye nem szeretem jó rosszul érezni magam, ezért, ezért én mindent elkövetek, hogy, hogy megértsem azt, hogy a dolgok hogy lehetnének jobbak, vagy mit kéne magamon változtatni.
0: Te, amikor elmentél a COVID alatt, például egy kávézóba dolgozni, akkor engem nagyon szimpatikus volt, hogy valahogy úgy fogalmaztál, hogy rájöttél arra, hogy nem annyira fontos ez az előllevés. Ez a nagy jelentőséget tulajdonítunk magunknak, a szerepeinknek, a színpadnak, saját magunknak. Én ezt jól olvastam így a sorok köz?
1: Abszolút, abszolút jól olvastad. Igazából azt is gondolom, hogy Biztos vannak olyan személyiségek, akiknek létszükség lett, hogy elő legyenek. Én arra is rájöttem, hogy nekem én nem szeretek elő lenni. Mi az a baj? Valószínű, hogy azzal, kapcsolatba, azzal hozható kapcsolatban, hogy én egy, az egyenrangú helyzeteket szeretem. Tehát rendezni szeretek, de rendezésben is azt szeretem, hogy valahogy emelni a többieket. Színészként meg azt szeretem, ha együtt vagyunk egy ügyön. És hogyha nagyon elől kell állnom, akkor az egy nagyon nagy teher is. Hmm. Tehát ez is olyan csodálatos volt, hogy amikor mondjuk a petrafon kantot játszottam, akkor így rájöttem, hogy azért az, amit én irigylek, ahhoz is tehetség kell ezeket bírni. Tehát, hogy egy főszereplő nagyon egyedül van. És a többiek, azok ilyenek lehetnek, meg olyanok, meg bejöhetnek így ugyanúgy és rá tudnak menni a kisebb feladataikra, de egy főszerep. A Petrafonkantra én már a hét elején már nem voltam magamnál, mert tudtam, hogy lesz az az előadás.
0: Tehát egyszerűen azt is mondod, hogy amire vágyunk, meg amit irigylünk, azt nem árt megvizsgálni, hogy vajon jót tenne nekünk, ha mindezt megkapnánk.
1: Hát igazából ezt szerintem előre nem lehet megvizsgálni, de nekem ez egy alapmondatom, hogy semmi nem olyan, amilyennek ennek látszik. Igen? Igen. Semmi nem olyan. Tehát egyszerűen a legjobb dolgokban is van egy kis kosz és hogy, hogy, hogy megrázóan semmi nem olyan. Tehát hogy, hogy lehet, hogy teljesül egy álmunk, de rájövünk. Tehát pont mondjuk egy ilyenre, hogy azért ez, ez nagyon nehéz. És akkor mit kell csinálni? Hát akkor rá kell gondolkodni, hogy ezt akarjuk, vagy nem akarjuk, hogy ezt tényleg akartuk-e, vagy nem. Vagy az is tud lenni egy egy felemelő dolog. Én azt érzem, hogy az, hogy hogy magammal kapcsolatban sem nagyon vannak illúzióim, a saját elviselhetetlenségem, vagy rémes természetem, ami ami azért van, tehát tisztában vagyok magammal, hogy, hogy se a szüleimnek, se a hugomnak, se a körülöttem lévőknek nem mindig könnyű. Ilyen értelemben nagyon szeretem azt, hogy, tehát, hogy az élet az nem arról kell, hogy szóljon, hogy boldogok legyünk. Tehát nem, nem, arra arra van, nem arra van kitalálva. Hát, hogyha a természetet megnézed, hogy egy állat mennyit kell, hogy küzdjön azért, hogy életben maradjon, vagy, vagy, vagy egy fűszálnak mennyit kell küzdjön, hogy, hogy azok a nehéz göröngyök közül kik küzdje magát a napfényre, És kell arra törekedni szerintem, és én is minden erőmmel azon törekedek, hogy hogy jól jól legyek, és boldog legyek, de hát az élet azért az egy egy szenvedéstörténet. És ha ezt az ember elfogadja, akkor nagyon meg tud emelődni minden. Ha ezt a fájdalmat, meg a nehézségeket, amik amik jönnek, mert azok jönni fognak, azt elfogadjuk, hogy ez, ez az élet része, és nem kell mindig jól lenni, és nem is lehet mindig jól lenni, akkor abban van valami felemelő.
0: Tehát, hogy nem leszünk talajvesztettek, ha ez időközönként
1: bekövetkezik. Nem. Hát egyébként ez nagyon érdekes, hogy ugye én is is iszonyúan kibillentem az utóbbi pár évben, tehát 2019 óta, amikor ugye a a színházunkban is voltak bizonyos történetek, és aztán jött a COVID, elvesztettem olyan fontos embereket a munkahelyemen, akik nekem nagyon fontosak voltak, akkor utána jött az SZFE ügy, tehát egy csomó minden változik, nem is beszélve arról, hogy klimaválság van, meg háború van, meg isség van, meg infláció van, meg mindenféle, és én ettől nagyon-nagyon megijedtem. És azt gondoltam, hogy majd majd így most én így megállok, vagy kivonulok a világból, és akkor majd majd egyszer csak így rendben lesz minden. Nagyon megijedtem, hogy egyáltalán nem tudom, hogy merre. Ebben biztos, hogy az életkorom is benne van egyébként, egy ilyen életközépválság is, benne van, de hogy nem tudtam, hogy merre fele kell gondolkodni, és aztán olvastam, ugye kerestem a, a megoldást, és az jött ki, hogy igazából ez nem fog megváltozni, tehát a világ az most már ennyire bizonytalan marad, viszont nagyon tisztában kell legyünk azzal, hogy mik az értékeink ezzel a belső iránytűvel. Most ezt csak arra mondom, hogy nem lesz talajvesztett az ember, hogyha ha magával tisztában vagy, vagy azzal, hogy neki mik a fontos dolgok, vagy mik az értékei.
0: Azt mondod, hogy azért, a tisztápa vagy azzal, hogy a te mikrokörnyezetednek nem olyan egyszerű veled, ha jól sejtem. Igen. Mondasz magadról egy valósághű képet, hogy szerinted, és most az érdekelne elsősorban, mely attribútumaiddal teszed próbára a környezetet türelmét és
1: Nem tudom becsomagolni a mondani valómat egyáltalán. És ebből nagyon sok bajom van.
0: Mondasz egy szituációt?
1: Hát például most próbálok, egy előadásban Budaörsön beszélnünk kell kevíről, és az olvasó próbán láttam a jelmeztervet és ahelyett, hogy megvártam volna, hogy ennek vége legyen ennek az olvasó próbának és oda mentem volna a jelmeztervezőhöz, hogy beszéljünk majd erről, hogy ez, hogy mit gondol, meg én mit gondolok. Én ott mindenki előtt Megkérdeztem, hogy ez miért, miért ez a jelmez. És ráadásul az is baj, hogy, tehát, hogy sokkal élesebben jönnek ki a mondatai, mint, mint ahogy én szeretném, meg még ahogy gondolom. Tehát nagyon nyers, nagyon bántó az, ami, ami ki tud jönni, és nagyon hamar, nagyon hirtelen tudok irritált lenni, hogyha valami nem úgy van ahogy én számítottam rá, és aztán belőlem ez elmúlik, de nagyon bánt, amiket okozok.
0: A ezt... tervező szerinted ezt szívére vette? Hát persze, hogy a szív. Ott, vettem. ahogy mondtad, rögtön tudtad, hogy. Hát
1: rögtön tudtam, hogy, és ráadásul egy olyan jelmeztervezőről van szó, aki teljesen másalkat, mint én, tehát egy ilyen halálérzékeny, rebbenékeny valaki, és én, én azt gondolom, hogy nekem igazam van, vagy hogy én tudom, hogy miért mondtam ezt, de hát ezt, ezt nem lehet így mondani. Tehát Mit csináltál ezt, ezután? Hát utána oda mentem, és próbáltam beszélni, de hát ez azóta is tart, mert, mert most ott elrontottam. Tehát én, én ott ezt elrontottam ezt a történetet. És nagyon sok ilyen van. Tehát a magánéletben is, a fiammal is, a testvéremmel, anyám, szóval anyám még néha félnek tőlem. Félnek. Hogy, hát igen, mert, mert hogyha valami nem úgy van, de szerintem ezt én már nem nagyon nehezen visem, hogy az anyuik nagyon nagy életet élnek, elképesztő programokat, és mindenhova mennek, színházba, moziba, rengeteget utaznak, és akkor, hogyha én mondok valamit, ők biztos azt mondják, hogy az ne úgy legyen. És akkor erre én olyan ingerülten reagálok, ami biztos, hogy valami gyerekkori dolog, tehát úgy reagálok, minthogyha valami nem tudom, mit mondtak volna, és akkor a szegény anyukám, meg az apu így berettennek, vagy így jó, jó, oké, oké. Szóval borzasztó, borzasztó. Ez, ez, a borzasztó, ez, a, ez, ez az, ami nagyon nehéz.
0: De ezzel ellente küzdesz, ha jól sejtem, tehát próbálod ezt azért úgy nézsegetni.
1: meg arra rájöttem, hogy nekem nagyon kell, hogy legyek egyedül. Miért? Mert akkor vagyok a legjobban, amikor egyedül vagyok. Mert akkor nem kell senkihez alkalmazkodnom, és akkor teljesen kitudok. Szóval én nagyon sokszor vagyok boldog, amikor egyedül vagyok.
0: Többször, mint amikor nem vagy egyedül. Igen.
1: Nagyon sokszor vagyok egyedül boldog. Ez borzasztó, de tényleg, de tényleg így ülök a lakásom, és azt én hogy úr Isten, hát ez fantasztikus, hogy milyen jól vagyok.
0: Ez az alkalmazkodás miatt van? Szerintem?
1: Valószínű, hogy, hogy a fiam mondta rám azt, hogy én olyan vagyok, mint egy ilyen vadló. És igen, szóval ez az alkalmazkodás, tehát nehezen megy.
0: Egyre nehezebben?
1: Hát azt remélem, hogy nem, meg pont ezen gondolkodtam, hogy nem szabad ebbe bele. Tehát nekem ezt gyakorolnom kéne. Hát én azt érzem, hogy azért tudok most jól élni, mert egy olyan életet alakítottam ki, amiben szabadon lehetek, nem pedig azért vagyok jól, mert én megoldottam ezeket a problémáimat. Hanem inkább kikerülöm az olyan helyzeteket, amikben konfliktus van, vagy ez a rémség előjön belőlem. Tehát, hogy ne jöjjön elő ez a sárkány belőlem, ezért ezeket így kikerülöm, és akkor olyan helyzet, csak akkor vagyok ott, hogyha jól vagyok, vagy ha örömmel vagyok ott. Tehát nem vagyok ott olyan helyzetekben, amikor nem tudok ott lenni. Akkor inkább elmegyek, vagy nemet mondok. Régen ez nagyon-nagyon sok konfliktussal járt? Hát soha nem járt sok konfliktus, amely nagyon hamar tulajdonképpen ugye 18 évesen mentem férhez, és én ezt az első férjemnél, Novák Eriknél éreztem, hogy hányszor idegesít az, hogy ő más milyen, mint én, vagy mást akar csinálni. És, és akkor éreztem, hogy én elkezdem őt, nem tudom, hogy lehet-e ilyet mondani, hogy basztatni, vagy baszogatni, hiszen nem nagyon sok nő csinálja ezt egyébként a környezetemben, de én rájöttem, hogy én, én nem akarok ilyen lenni. Tehát, hogy én utáltam ezt magamban. Van, hogy, hogy miért gondolom én azt, hogy ha egy férfi hazajön, akkor ő miért ne ülhetne le a tévé elé, vagy a komputeréhez vagy meccset nézni? Miért ne ülhetne le? Milyen alapon szólok én, le, hogy a saját lakásában mit csináljon? Viszont viszont idegesített, hogy most vagy legyünk egy, tehát nem bírtam ezt a társas magányt, vagy úgy éltem uh-huh. meg, hogy ez egy társas magány. És akkor én, én inkább úgy döntöttem, hogy én nem szeretnék, hogy én erre alkalmatlan vagyok, erre a házasság nevű intézményre. Tehát nem, nem akarok valakivel együtt élni, hanem legyünk együtt akkor, amikor jó együtt lenni. Igen,
0: de akkor te 18-19 éves voltál. Tehát azért Igen. az ember már 5-6-7, hát pláne 10 év távlatából is egész máshogy tekint egykori önmagára. Én, én szerintem
1: én most is ilyen lennék, <gül> ha együtt élnék valakivel. Tehát én, én szerintem borzasztó vagyok. De, de én... Borzasztó
0: vagy? Hát nagyon szigorú vagy
1: magaddal, nem? Hát lehet, lehet, de hát ha csak érzem, lehet, hogy nem, nem is mondom ki, de ha csak érzem, magamban ezt a főjövő, hogy miért azt csinálod, miért odarakod. ne pakolj már oda, miért nem, miért nem segítesz, miért egyedül csinálok mindent, tehát nem most tudom sorolni az, ezeket a feljövő gondolatokat. Ma már nem szólsz. Hát van, amikor szólok azért.
0: És van, amikor szólok. Ugyanúgy élesen?
1: Nem tudok más. Nem tudsz máshogy. Erre nem vagyok büszke, tehát nem akarok ilyen maradni, és az is egyébként egy nagyon nehéz dolog, hogy, hogy én tényleg kívülről sokkal karcosabb vagy, vagy magabiztosabb vagyok, mint belülről. Belül És ilyen ez, nagyon Hát so, se nagyon, vezető, nagyon. Tehát borzasztó. Tehát egy
0: rossz pillantástól te két órát, Nagy... azt gondolkodni? Sőt, Sőt. Persze. Hogy miért ezt mondta, miért így megbántottad? Én miért,
1: miért így mondtam, nem kellett volna, szóval borzasztó. Borzasztó, ezt hogy mit tudok rágódni.
0: Én is tudok rágódni. Szerintem az érzékenységnek ez egy foka. Nekem már ez csökkent, és azon gondolkodom mindig, hogy vajon az ilyen típusú embereknek, akik hiperérzékenyek, vagy nem tudom, minek nevezzem. Könnyebb az élete, vagy nehezebb? Vannak ennek előnyei, tengernyi Igen. előnye van, de vannak árnyoldala is.
1: Hát van, abszolút van árnyoldala, mert azt érzem, hogy nagyon... Tehát a munkában is szerintem, ha nem kérdőjelezném meg állandóan magam, meg nem vizsgálnám így, vagy nem érezném azt, hogy én most, most ezt szabadott mondanom, vagy nem szabadott, vagy hogy máshogy kellett volna, akkor lehet, hogy, hogy többre vihettem volna. Azért ez az önbizalomra, meg a, az önbecsülésre, vagy önértékelésre azért nem túl jó hatással van, ha valaki túl érzékeny, vagy nincsen védve a, azzal kapcsolatban, hogy róla mit gondolnak, vagy hogy ő jól viselkedik-e, vagy viselkedhet-e úgy, ahogy ő viselkedik.
0: Ennek rájöttél az eredőére, Említetted a gyerekkort?
1: Igazából nem, nem érzem, hogy, hogy engem bármiben elnyomtak volna, és soha nem gondoltam, hogy nekem problémát jelentett az, hogy a szüleim elváltak, de mégis valahogy azt gondolom, hogy annak a három éves gyereknek nehéz lehetett az, hogy elváltak a szülei, rögtön született egy huga. Tehát, hogy az biztos egy megrázó dolog lehetett. Azért, azért nekem nagyon azt érzem, hogy azt is nagyon meghatározta, hogy a férfiakkal való viszonyomat is nagyon meghatározta. Értelemben? Olyan értelemben, hogy nekem nagyon fontos volt az, hogy szeressenek hogy elfogadjanak, hogy én nagyon túlságosan fölattam magam a kapcsolataimban, azt érzem. Túlságosan alámentem a másiknak, és Ezt... sok kapcsolatom ezért ment mert tulajdonképpen megszűntem olyannak lenni, ami vonzó volt bennem szerintem addig.
0: Hogy már nem kellett a kegyeidért sem küzdeni. Hát hisz. egyáltalán
1: nem kellett, igen.
0: Ezt menet közben te érezted?
1: Hát azt éreztem, hogy elvesztettem a varázserőmet. Uh-huh. Tehát, hogy azt éreztem, hogy, ami, hogy mi, mitől van az, hogy én olyan izgalmas voltam, és aztán hirtelen, hirtelen ez elmúlik.
0: Mert hogy azt akarja ilyenkor az ember, hogy beszéljünk róla, én is az uh-huh. ember kifejezést szoktam igen. használni, Gordaztom. ez egy új hogy ilyenkor attól féltél, hogy akkor nem foglak szeretni.
1: Igen, attól féltem, ha én vállalom a amit gondolok. Például, hogy, hogy nekem, nekem mondjuk fontos az, hogy elmenjünk kirándulni, vagy fontos az, hogy elmenjünk együtt dolgokat csinálni. Ha én kimondom, amik nekem problémák, akkor a másik meg fog haragudni, és nem fog engem szeretni.
0: Sok ilyen volt, amit nem mondták ki utólag?
1: Hát abszolút. Hát olyan érdekes, hogy egyáltalán nem tudtam magamért egy kapcsolatban ö, kiállni. Vagy ha megkiálltam, akkor utána olyan bűntudatom volt, és utána rögtön bocsánatot kértem mindig. Ezt le tudja tenni az ember, szerinted? Hát nem tudom, mert igazából abban a kapcsolatban, amiben vagyok, ott azért egy nagyon hosszú utat jártunk be, és ott nagyon a kezdetektől a mai napig azt érzem, hogy most már teljesen a helyemen vagyok. Tehát most már ez, ez elmúlt. De ez, és ez is egy csodálatos, hogy azért ez egy 25 évnek a története, amiben nagyon sok minden volt, de megtanultam most már azt hiszem ezt, hogy ne féljek attól. És ez szerintem csak bennem volt, nem a másik, Ez csak én Ez, bennem. ez csak bennem, bennem hmm. volt. Ez csak bennem volt. Ez borzasztó, fájdalmas. Igazából azért fájdalmas, mert nagyon sok idő elment ezzel.
0: Ez feloldódik az emberben, Aztán egyszerűen már meri mondani?
1: Hát igazából ez egy fejlődés. Nekem például anyukám mondta egyszer azt, az egy nagyon jó mondat volt, hogy miért várok én a másikra? Miért nem csinálom meg azokat a dolgokat, amiket szeretnék egyedül vagy barátokkal? És akkor jött egy olyan szakasz, amikor én elkezdtem valóban önállóan uh-huh. működni, és akkor attól a dinamika megváltozott. És én nekem is megnőtt az önbizalmam, vagy az önértékem attól, hogy én nem vagyok függésben, tehát, hogy nekem van saját életem, és én csinálhatom azokat. És hát az is jó volt, a másik az meg támogatott engem mindenben, amit én akartam, csak ő nem jött velem. <gül> és akkor így, így szép lassan felnőttem, vagy megerősödtem.
0: Én egyre inkább rájövök most már sokadik műsort készítve már, mint az élni jó kapcsán, hogy az egyik legnagyobb jó szerintem, úgy általába véve az emberek igen jelentős részén, és amit megbánnak szerintem egy idő után, az a megfelelési vágy.
1: Igen. Hát ez borzasztó. Ez bo-
0: teljesen meg tudja mérgezni egy embernek a viselkedését.
1: Nem tudom, hogy hogy lehetne gyerekeket erre tanítani, hogy ez ne legyen. Ez egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, hogy nem tudom, hogy, hogy, hogy ezt meg lehet-e úszni. Vannak olyan emberek, és azok sikeres emberek, akikben ez nincs.
0: Sokszor megfogalmaztad korábban, hogy neked fontos, hogy elvonulj egy parasztházba a fűszernövényeidet, csináld, vagy azt készítsd, és én ezt összekapcsoltam egy olyan gondolatoddal, hogy el kell felejtenünk az életünkben, mondhatte, a majd kifejezést. Tehát, hogy majd, majd ez összejön. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ember amit megfogalmaz, és amit nagyon-nagyon szeretne. Az végső soron rajta múlik, hogy ezt mikor és hogyan teremti meg?
1: Hát ez, ez az, amit mondok, hogy én nagyon hiszek abba, hogyha egy gondolat megfogan szóval hogy annak teremtő ereje van. És lehet, hogy nem akkor fog megtörténni, vagy nem rögtön, de egyszer csak megtörténik. Tehát megfogalmazol egy vágyképet. Igen, és nem kell veled csinálni semmit. De hogy van ennek teremtőreje?
0: A felé kezdünk el indirektódon mi menni? Igen, hogy
1: az élet elkezd arra fele alakulni. Én például most nagyon szeretném, ha nem parasztházba, de, de hogyha lenne egy sauna, És én tudom, hogy egyszer majd lesz. Most egyáltalán nem tudom ezt megengedni magamnak, és a világ nem is arra megy. Tehát lehet, hogy lehet, hogy örülni fogunk, hogy lesz mi tenni, de mégis úgy bennem van, hogy én azt szeretném. És én, én hiszem azt, hogy ha én azt nagyon akarom, akkor tudok tenni azért, hogy az majd meglegyen.
0: Hát is abban maradunk, a teremtő ereje van. Igen. Mindennek. akkor térjünk erre vissza, amikor jó. már meglesz a szalna. Jó, jó, jó. Nagyon szépen én köszönöm. És köszönöm.
2: Ma végre jól vagyok és pont, Nem érint meg, hogy más mit mond. Semmit nem bánok meg, Még a jóket tart. Tudom, hogy lesz egy pár órám, Ameddig senki nem szól rám, És csak békésen fekszem a fűben majd. Voltam tündérlány, itt el nem nagy szám, Szépen néztem és volt rajtam két nagy szár. És áldott jó mindenben Ebből végleg elég Nekem most mennem kell Mától más érdekel Uh-oh. Ma végre jól vagyok és pont Nem érint meg, hogy másmit mond Semmit nem bánok, megviga vég a jóket tart Tudom, hogy lesz egy pár órám Ameddig senki nem szól rám És csak sem fecszem a főbe
0: Helyső után jöjjön Tasi Roland, aki már egészen fiatalon, életigenlő, lázadó és szabad gondolkodó volt. Ipari alpinista és favágó lett, de a sok megcsonkított fa után eljutott oda, hogy szinte fájt neki, amikor ki kellett vágni egy egészséges fát. Az egyik megbízásnál végképp elege lett és megtagadta a munkát. Azt mondja, amolyan fákkal suttogó lett, aki igyekszik a megbízóit is a természetvédelem, a tudatosabb és minőségibb létfelé terelni. Te ugye zenézt szerettél volna lenni? Igen. Ez miért nem
3: sikerült? Mert csalódtam az oktatási rendszerben. Sok volt a direktíva, sok volt a keret. Sok volt, sok volt. Sok nem volt hagytak és... elég szabadságot? Igen. Igen, meg uh, részben az éretlenségemnek is köszönhető, mert hogy uh, sokszor engem például a szaktanárom a konziban nagyon jól vezetett és nagyon megtanított gyakorolni. És ezt a mai napig, tehát én ebből tudok gazdálkodni, mert retent kitartó lettem. Viszont akkor én még, hogy mondjam, jobban lobogtam, és gyorsabban akartam menni, és a többi is ennek valahogy így a közös meccetéből lett az, hogy, hogy aztán végül hagytam a konzit, és úgy döntöttem, hogy az érettséget si csinálom meg. Sőleid mit szóltak? Hát ez egy ilyen kisebb családi dráma volt, ami sok időn keresztül húzódott. Nem örültek. Féltettek, hogy mi lesz velem így az életben, nem fog, vinni semmire.
0: Te akkor érnek. el is költöztél tőlük,
3: Hova mentél? Barátoknál, kanapén, földön, ittottam ott, változó De. helyszíneken, barátnőnél, barátoknál. De ebben neked mi volt a jó? Az, hogy velük egy olyan flow élménybe kerültem, ami hát mondjuk úgy, hogy ha lehet számszerűsíteni, 70% flow és szabadság, és 30% az konfliktus, surlódás, emberi dolgok. De nagyon jó volt. És azt éreztem, hogy ha ezt nem élhetném, abba belehalnék. Ezt érezted? Igen. Hogy ez, ez az, amire szükségem van, ezért vagyok itt. Hogy ezekkel az emberekkel kell azt csinálnom, amit akkor csináltam. Ez győzted meg a szüleidet is? Ő, igyekeztem.
0: Ők aztán, nem tudom én, 18 éves korodra már nagyjából egészében ezt úgy elfogadták, beletörődtek, hogy nem lesz érettségi a fiúknak?
3: 18. Hát utána még 19 évesen nekifutottam esti tagozaton. Tehát miért nem sikerült? Mert ugyanabba a, a dologba ütköztem egyébként. Innen nem messze a Kodály körönnél egy gimiben próbálkoztam. De hát az még szárazabb volt, mint az előző iskola. És akkor tőle. veszed a kalapon és elmész? Én azt mondtam, hogy akkor szeretnék kijelentkezni. Szevasztok? Aha. Igen. És te nem féltél, hogy mi a túró lesz velem? Nem. Nem, én mindig imádkoztam. Kihez? Mert az élethez. A mindenséghez. Mindig érdekelt a tau. Már töri órákon volt erről szó, és hogy a kínaiak szerint minden egy. És én ebben mindig hittem, hogy, hogy az univerzum az egy olyan dolog, hogy... Én még, hogyha egyedül vagyok, akkor se kerítsen az az illúzió, hogy egyedül vagyok.
0: Azt mondta, te mindig figyeltél arra, hogy
3: soha ne legyél normális. Igen. Igen? Igen. De azzal mi a baj? Azért, mert a normális definíció ez szó szerint azt jelenti, hogy átlagos, középszerű. De azzal mi a baj? Azzal... Miért kell kilógni a sorból? Azért, mert napjainkban, legalábbis amióta én megszülettem, azóta nekem... A normalitás az egy olyan egy bekényelmesedett, egy perspektíva vesztett, egy üres, szürke ízé, ahova én sose akartam tartozni. És azt láttam, hogy a normális életben az emberek inkább belehalnak, mint élnek. Tehát megspórolják az élményeket? Is. Igen,
0: hogy de ez biztos, hogy a kettő kizárja egymást? Nem lehet, nem hogy vannak, feltétlen. vannak emberek, akik összetudják mindezt fésülni. Igen,
3: és vannak emberek, akik gyönyörű, ékes példásan szülnek két gyereket, vagy hármat, megépítenek egy szép házat, van rendes munkájuk, ami még hasznos is, eljárnak nyaralni, esetleg siálni, vagy hegyet mászni, vagy tök, mindegy, balacsira elmennek fürdeni, és igazi élményeket szereznek. De neked ez nem ment? Úgy láttad,
0: hogy a kettőt nem nagyon fogod tudni össze igen. Gombolítani? Igen, igen. De
3: zavart ez téged valaha, vagy kétségbe ejtett? Hát, amikor megjelenek valahol ilyen fejjel, és úgy rám néznek először. Fej alatt mit értesz? A fizimiskádra, a mosolyodra, a hajadra? Is. Mind ez egy-, egy komplex. De ebben van azért tudatosság. Ö, van amennyi része igen tudatos. Melyik tudatos? Hát mondjuk én vágom a saját hajamat, mert nekem így tetszik. Megpróbáltad fodrásszal? Sosem sikerült jól. És nem lett olyan, ami te szeretné. És te ezt mivel csinálod? Géppel? Aha, Gépkához hozzá, meg két tükör. Meg két tükör. Igen. És ez úgy a, Hát tetsző. Hátul még lenne rajtam javítani. De azt nem látom. Te Egy Kicsit már szét van nőve. Uh-huh. Szóval azt mondod, hogy meglátnak téged az emberek, úgy egész véve a fizimiskádat, akkor mit mondanak? Megosztó. Leginkább kétféle van, aki egyből ítélet, és az a pár lépés távolságtartás, vagy inkább akkor elfordul, tehát ez. Meg vannak azok, akik azt mondják, mi milyen jó pofa. Uh-huh. És akkor így kérdezgetnek, meg beszélgetésbe keveredünk, és akkor velük általában nagyon könnyen kialakul egy flójelmény, de az elsőre elutasítóakkal is, mivel én is megfigyeltem azt, hogy bizonyos szituációkban, én is hajlamos vagyok erre, hogy meglátok valakit, és... itt Igen, igen, tehát, hogy nem is az, hogy elkönyv velem, én nagyon flexibilis vagyok, tehát, hogy ha valakiről az első benyomásom az például, hogy úha, vele biztosan nem fogjuk jól egymást megérteni, de mondjuk egy óra múlva ülünk egy kanapén, és beszélgetünk, rengeteg ilyen volt, úgyhogy én most már Igyekszem ezekre az ösztönből, csípőből, lövöldözésre odafigyelni, hogy...
0: Te olyannal is találkozol, hogy nem tudom én, habókosnak néznek, hogy azt mondják, hogy legyintenek rád. Volt olyan. Ki is nevetnek? Jó, előfordult már. Előfordult. És azt is ilyen mosolyjal fogadod? De esetek 70 százalékában, igen. És rá is játszol egy picit erre a csodabogár
3: szerepre? Nem.
0: Nem. Tehát nincs ebben olyan, hogy még ráteszek egy lopáttal, hát hogy még szabálytalanabbnak, érdekesebbnek, különlegesebbnek.
3: Régebben különböző. volt, és akkor volt szegecseles bőrcuccok, meg nagyon pankkorszak, meg. Hogy hippi korszak, Nagyon hippikorszak, meg stb. Mm. Persze, meg nem, volt olyan, Budapesten éltem, és nem fürödtem két hétig, és így utaztam a villamoson, hogy mindenki szagolja, mert ez a crashbank. És akkor így. De szándékosan nem fürödtél? Szándékosan, hogy jó büdös legyek. Tebe ebben mi a jó? Ebben? Semmi. Tehát ma már azt
0: mondod, hogy azért ez egy jó nagy baromság volt. Ez, ez egy ilyen hülyeség volt. Téne hülyeség volt. Ja. Na, ott hagytuk abba, ugye, hogy nem lett zenész. Elkezdtél alpinistaként
3: a, működni. Ez mivel járt? Mit csináltál pontosan? Budapesti koszos bérházaknak a tetejét, a homlokzatát, a belső udvarát javítottuk, és... Ez főleg vakolással, meg ilyen kis stukkú renoválással, díszítéssel, festéssel, ilyenekkel teltek ezek a napok, meg rengeteg-rengeteg galamszart takarítottunk el, meg fúj, a budapesti nagyon durvák. Elkezdtél De... fovágóként is tevékenként. Igen. igen, az meg úgy jött, hogy így mondták, hogy na figyelj, ez az Alpen, ez úgy látjuk, hogy neked jól megy, elég mozgékony, vagy le se lehet lőni, akkor... Van itt egy fa, azt kellene levágni. Mert kell vágni. Én nem is kérdeztem, örültem, hogy azt mondják, hogy én menjek. Úgyhogy fölmentem, aztán nyírbáltam. És így jól megnyírbáltam egy pár fát. Aztán elkezdtem így gondolkodni azon, hogy ezt lehet, hogy lehetne jobban csinálni. És akkor elkezdtem, valahogy belabotlottam. Tudom már, mostanra már, már Alpin nagymesterré, avanzsált emberkel, Facebookra kirakta az ő szakdolgozatát, ami az ipari alpin és a favágásnak a keresztmetszetéről szól. És akkor ennek kapcsán eljutottam a faápolók egyesületéig, de csak a weboldaluk, és akkor onnan le lehetett tölteni ilyen segédanyagokat a díszfák meccéséhez. És arról, tehát PDF-en leszedegettem, kinyomtattam, lefűztem, és akkor elkezdtem megtanulni, mert én gép előtt nem tudok úgy megölni, meg ilyenek, nekem kellett, hogy ott legyen ez a füzet, és akkor vittem magammal, megosztottam haverokkal nézni, így kell levágni egy jágat, úgyhogy ez jó legyen a fának. Fontos volt, hogy a fának is jó legyen. Az a legfontosabb, mert hogy én félbe vágtam, meg úgy elvágtam fákat azelőtt, hogy mondták.
0: De hogy jutottál el addig a szemléletig, hogy neked a fa vélelmezett szempontrendszere legyen az irányadó?
3: Mm, mindig is imádtam őket. És gyerekkoromban már ott lógtam a Margit szigeti platánoknak a lecsöngő ágain.
0: És nem szerettél volna nekik fájdalmat okozni? Nem. De eljutottál oda, hogy tulajdonképpen neked már nehezedre esett kivágni egy
3: fát? Hát igen, megcsonkítani még inkább. Tehát akkor inkább vágjuk ki, és a hóhér szerep is jobb annál, mint hogy félbe vágjam. Miért? Azért, mert... Azzal a fának a három, négy, öt, hat, tíz éves lassú enyészetét, lassú halált okozza az ember. Tehát, hogyha félbevágunk egy fát, vagy levágjuk a vázágait, akkor összeomlik az egész fiziológiai működése. Tehát ez olyan, mintha egy ember csomkítanak meg a fák, ugyanúgy élnek, egy kicsit minden más, de nekik is van vérük, Nekik is van hőmérsékletük, ők is szimbiózisban élnek a környezetükkel. És neked, amikor mondták, az, hogy ki kell vágdosti fákat, te tudtál
0: a nem nemet mondani?
3: Annó még nem. Aztán utána megtanultam. Mit mondtam, mire természet Természetkárosítás. Az, hogy rengetegszer volt olyan, hogy sértődött, ott hagytam őket. Hogy ez olyan, mintha lenne egy macskád, aminek nem tetszik az egyik lába, és azt akarnád levágni. meg élnek. Aztán Mit szóltak erre? Hát, mivel én fel voltam háborodva, azért ők is fel voltak háborodva. Hogy nem csinálod meg? Igen, 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 és akkor nyilván hívtak mást, aki megcsinálta, és akkoriban még jóval kevesebben értettek hozzám, mint most, és akkor volt olyan munka, amit én elutasítottam, később láttam, hogy mi történt vele, és akkor elgondolkodtam, hogy bakker, lehet jobb lett volna, ha én csinálom. Miért?
0: Könyörületesebben jártál volna el?
3: Igen, meg szakszerűbben. Tehát, hogy nagyon fontos az például, hogy milyen szögben metszünk el egy ágat. Vagy a fának a suderát, a törzsét, azt hol meccük el és hogyan metszük el. Milyen szempontból fontos mindez? Hát a fának a gyógyulásának a szempontjából. Mert ez a legfontosabb,
0: hogy a fa gyógyulhasson. A, metszés, vassabb, a, a met... helyes metszés. Neked egészen speciális a viszonyod a fákhoz? Mondhatni. Ezt tudod érzékeltetni
3: velünk, hogy ez milyen? Hmm. Én tudok tölteni akár egy egész délutánt, egy egész estével egy fának a lombkoronájában, egy függő ágyba, vagy... Egy magadba. Simán. És akkor mit csinálsz? Hát én érzem az illatát a fának, a tiszta levegőt a lombkoronában. Van egy atmoszférája, hogy mint egy mágneses tér, vagy egy másik embernek az aurája, hogy belekerülsz, hogy egyértelműen érezhető hogy a fa az kommunikál, létezik és működik. Kommunikál? Kommunikál.
0: Rajtunk múlik, hogy vesszük ezeket a jeleket? Igen. És te miképp veszed? Tehát a születési adottság nálad, vagy egész
3: egyszerűen megtanultál velük kommunikálni? <gül> hát, is. És szerintem mindenkinek születési adottság is, de mivel, hogy deformálódunk, úgy... Tehát az embernek a személyiség az eldeformálódik szerintem a valódi lényétől így elorientálódik, jellemzően, nem mindig, és nagyon szerencsések azok, akiknek nem. De hogy csomó fontos dolgot nekem újra kellett tanulni, és most vagyok 30 éves, és pici babákon, gyerekeken látom azt, hogy nézik a semmit, de ők a semmiben mondjuk itt ebbe a szobába, a térben, mondjuk te fölötted, vagy mellettem, vagy bárhol, ők kiszúr egy pontot, és oda néz, mint a macskák. És meg vagyok róla győződve, hogy ők látnak olyan dolgokat, amit mi nem. És szerintem ez azért lehet, mert hogy ahogy a tudat kialakul, úgy egyszerűen bekeretezzük a világot, hogy milyen rezgés szinten akarjuk látni. Oké, okay, tehát én most azt mondom, hogy akkor annak hívnak, én egy fápoló vagyok, felkelek minden nap hatkor, elmegyek dolgozni, védem a fákat, keresek pénzt, utána hazamegyek, és csinálom, amihez kedvem van. De hogy ez is egy keret. És hogyha ebből nem szabadítom fel magamat jobban, ha nem érzékelek ezen túl, akkor, akkor ez két hét alatt számomra nagyon unalmassá válik. Bármilyen sematikus dolog. De fekszel ott a függőágyba vagy uh-huh. a körül. Aha. Te is válaszolgatsz a fának. Igen. Miképp? Hmm. A fák többnyire, nagyon nyugodtak és nagyon lassúak. És én általában inkább ezt csak így élvezni szoktam. Hogy ez milyen jó. És én a társaságban is azt szeretem. Persze jó az, amikor van információ áramlás tehát mi is most beszélgetünk, és ez tök jó. De hogy én azt is el tudnám viselni, hogyha csak ülnénk, és így néznénk egymást egy, egy-két órán keresztül.
0: Emberekkel is szoktál ilyet csinálni, nem csak Akivel fátka.
3: lehet az igen.
0: Tényleg? És mire persze. juttok a végén? 3-4 óránnyi ilyen csendben való egymás néznek, után?
3: <gül> Van valami konklúzió?
0: Vagy fölálltok és megköszönítek a veszélygetés? Többnyire nevetés a vége. Uh-huh. Mennyi volt a leghosszabb idő, amíg így... Nem értem. Kommunikáltatok, de nem mondom értem. nem percek, tehát azért belelendődtetek ebbe a nagy nézegetésben. Igen. Igen? Igen? Igen. Na de ott vagy fönn, azért én nem szakadnék el ettől, ott vagy fönn a lomb uh-huh. környékén. Akkor te például megnyugszol. Otthon érzésed van? Igen. Igen? Igen. Jobban érzed ott magad, mint bármilyen más élőlények közt? Hmm.
3: Igen jobban, mint az emberek között. Megint. Mi van ott? Még a kutyákkal emb... van így. Még a kutyák. Igen, van. csak a kutyák büdösek és nagyon pörgősek. Uh-huh. A, a fák nyugalmasak. A fák legalább külön. nyugalmasak. Meg. De mi van ott, ami az emberek között nincs? Nincsenek fölösleges körök. Hm. Hm. Nem, Nem kell így.
0: alakoskodni?
3: Nem kell alakoskodni, csak energia van energia van, nem beszélgetünk az időjárásról, valami mögöttes kapcsolódási... Mert azt én szócséplésnek ne, Aha, azt. igen, igen, igen. Mert rengetegszer még azt, ezt figyeltem meg, és nem értettem gyerekként, hogy az emberek miért beszélnek valami másról, hol ott látszik, hogy mi a szándéka, a mögött, hogy beszél. Tehát az mondjuk, hogy én felszeretném venni veled a kapcsolatot, hogy mondjuk, mit tudom én, kérjek kölcsön tőled pénzt. De akkor nem kezdek el így ezért domálni valamiről, mondjuk az időjárásról, vagy hogy milyen volt az út idefelé, hanem akkor számomra mindig az volt a legtermészetesebb és a legpozitívabb, hogyha, ha valaki, is őszinte, és azért már mondjuk felteszek nyersen egy kérdést kertelés nélkül, attól még nem kell tapintatlannak, vagy bunkónak lennem, vagy tehát nyers is lehet szépen az ember. Te ilyen szoktál lenni, tehát kertelés nélkül fölteszed, de igyekszel rá, hogy azért ne
0: sértődjenek meg. Igyekszem. És hol élsz? Én most Nógrádban. Nógrádban élsz?
3: Nógrád faluban.
0: Egy faluban? Igen. Gondolom ez is tudatos vállalás volt, hogy azért te itt a. Többi kevésbé Hűsgő forgatakból el. Igen. Ez egy kis házacska, saját magad építette, csak hogy kicsit így beautódjunk, hogy milyen körülmények közt.
3: Hát én most egy barátomnak a házában lakom, uh-huh. aki nagyon jó fej volt és ezt odaadta nekem, hogy használjam. Aztán szoktunk együtt dolgozni is, és ez egy nagy ház, betonból és fából van, és nagyon jó kilátás van onnan. Két hete jöttem haza az alpokból, és hazaértem, reggeli fél hatkor szálltam ki a kocsiból, és olyan hangosak voltak a madarak, hogy már azon gyűrtem a homlokom, hogy vasszus, nehogy már zavarjon, hogy ilyen hangosak a madarak. Azért az nálad nagy szó lenne. Igen, és hogy ne zavarjon már, hogy ilyen hangosak, majd, majd elalszok valahogy. Tényleg annyira hangosak, és úgy behallatszik, hogy tele van, tele van, és erdő vesz körül, a bőrsöny, a kilátás, embereket csak akkor látok, hogyha kimegyek a házból, és akkor se úgy, hogy akkor jönnek, mennek, hanem naponta elmegy 5-10 ember az Többre nincs is nagyon igényed, ugye? Bevallhatod. Nincs. És tudod, teljesen egy magadba vagy? Most
0: igen. Nincs is igényel egy társra, valakire, aki Szerintem mindenkinek
3: van igény egy társra. Nem
0: mindenkinek, én azért láttam nem már olyan embert, akinek nem annyira, de az emberek 99 ának szerintem igen.
3: Hát persze, van igényem társa.
0: De szerinted a te személyiségképleted, világlátásod az összefésélhető? Például egy ilyen társas együttélésre?
3: Össze, és erre most úgy tűnik, hogy egy jó példát is tudnék mondani, mert egy, egy ilyen, hát hogy mondjam, éltünk együtt az elmúlt hónapokban, és, és eléggé független tudok mellette lenni, ez egy kedves hölgyről van szó, és ennyire független, azt hiszem még senki mellett nem tudtam lenni. És ez nagyon fontosnak. El. Nagyon sok mindenre rájöttem. Például? Hát, hogy előző párkapcsolatoknak miért mindig szakítása vége? El is mondod? Elmondhatom. (gül) Többnyire, többnyire, hát így összefoglalni elég nehéz, mert hogy hogy tökre másmilyen volt mindegyik. Tökre másmilyen volt, és mindig volt nagy szeretet, és általában abba tört bele a bicska, hogy a hétköznapi dolgainkat hogyan menedzseljük.
0: De ebben nem lehet, hogy azért a te személyiségednek, világlátásodnak is komoly szerepe van? Csalam, Biztos, lép?
3: hogy van. Velem nem könnyű.
0: Uh-huh. Nagyon alkalmazkodónak lenni, vagy hasonló szőrűnek egy lánynak.
3: Mm.
0: Tehát a te saját világot sérthetetlenségéhez
3: azért te ragaszkodsz. Hát én úgy fogalmaznék, hogy én igenis hagyom magam befolyásolni, viszont azt én döntem el, hogy hogyan. Tehát ha, ha valami nem kelti fel a bizalmam, abba az irányba nem lehet elhúzni sem uh-huh. Ha valami fölkelti, akkor hagyom, hogy vigyenek. Az, hogy, hogy mondjuk velem együtt élni és elfogadni, meg megérteni azt, hogy én működök, egy olyan ember, aki nem is akar normális lenni. Ez az Hát igen. Hogy ahhoz azért kell erő, ide akartam kiukadni. Hát igen, nem is. Erő. figyelem. Figyelem. Igen. Pont voltam húsvéti látogatóban, én nem locsolok senkit, meg, meg semmi. És akkor édesanyám a mai napig a csokit, ja, húsvéti nyúl meg minden, nagyon cukik. És tök jó, tehát, hogy, hogy én azt tapasztalom, amikor hazamegyek, hogy nem próbálnak nekem esni pajszerrel. Hogy egy fiú legyél már ilyen magam, mikor lesz már rendes asszonyod, vagy mi, mit tudom én, mikor fogja már a bőske a legvárt főzni, vagy klofonni a rántott húst neked vasárnap, Nem, vagy vegyél már egy rendes autót, legyen már ez, legyen már az. Nem, hanem megkérdezik, hogy milyen élményeim voltak, stb. Tök jó fejek. Te is ilyen
0: szülő leszel? Remélem. Hát kívánom. Visszaengedünk akkor a. Fák közé, a lombok közé. Jó. Örülök, hogy láttunk, hallottunk. Pelső Cziréka és Tasi Roland élete is azt mutatja számomra, hogy mennyire fontos, hogy minél korábban és jobban el tudjuk engedni a megfelelési kényszereket. Igazán irigylem azokat, akik szinte ezek nélkül születtek. De mint hallhattuk, sosem késő megszabadulni tőlük, és sokkal jobb nélkülük, hiszen élni jó. A mai műsor elkészítésében köszönöm Lehocky Míriam, Rózsehelyi Gábor és Lontos Dániel segítségét. Találkozzunk minden szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont hallásra!